0: hola cómo están estamos en el capítulo 4 muy contentos de cómo viene avanzando todo esto pero no tenemos noticias de qué les parece a ustedes estaría bueno que nos dejen sus comentarios no tengo certeza de si en spotify se puede hacer eso pero quizás puedan ir hasta youtube en el caso de que lo hagan en spotify o desde la emisora puedan comentarnos qué les parece si, si les suma nuestro trabajo de esa forma Podemos ver si estaría bueno eh, crear un medio donde podamos tener un contacto más directo, como Instagram o Facebook, o ambos, ¿por qué no? Un lugar donde podamos interactuar, quizás alguien se anime a sugerir cosas, a mejorar, eh, a temas para analizar, eh, hay un montón de cosas que se puede hacer ahí. Y, y me parece un buen lugar o, o una buena manera de poder armar una especie de comunidad filosófica la gente que más le guste esto, que le cope el programa y que vayan viendo qué temas podemos ir cuestionando el día de mañana, si bien estamos en esta etapa de de inicio, ¿sí? de entrada, como dicen los títulos, entrada a la filosofía eh, cuando tengamos cuando terminemos estos primeros 10 o 15 capítulos más o menos, vamos a poder comenzar a cuestionar cosas como el amor, el matrimonio, la amistad, etc. ¿Sí? Tenemos muchas cosas para para cuestionar. Esto se va a poner lindo. <risa> bueno, hasta acá eh, vinimos viendo a los presocráticos, que fueron los primeros filósofos que estuvieron entre el siglo 5 y 7 a.C. Dijimos que no son presocráticos porque estuvieron antes de Sócrates, sino porque su pensamiento lo era, o, o lo estaba, ¿sí? Ellos se, se preocupaban por la naturaleza, el universo y sus comienzos. Recordemos que ellos dieron el salto del mito al Logos. ¿Se acuerdan que era el salto del mito al Logos? A ver, ¿qué tal si comenzamos con, con, con el ejercicio y nos comentan qué les pareció ese salto? Si creen que era necesario darlo o no. ¿Sí? Si les pareció productivo haber hecho ese salto o no, ¿cómo se relaciona este este, este cambio con sus vidas? ¿Alguien cree que tenemos todavía mitos vigentes? ¿Sí? A lo mejor todavía tenemos algunos mitos que, que, que gobiernan nuestras vidas. Acá les voy a pedir que tratemos de no hablar del otro, sino hablemos de nosotros mismos. No escribir, conozco gente, o mi papá me dijo, resulta de que mi tía. No, hablemos de. ¿Qué, qué, ¿Qué mitos gobiernan mi propia vida? ¿sí? ¿Yo tengo mitos que hoy, dos años después de Cristo, rigen de alguna manera mi vida? Bien, eh, de las personas que vamos a estar hablando ahora, ya no les a estas personas ya no les interesaba tanto el tema de la naturaleza y demás, sino que se enfocaron más en temas más de, de lo humano. ¿sí? Recordemos o si no lo saben, les comento que en el siglo V Cristo la democracia estaba en pleno apogeo entonces, para los griegos eh, era muy interesante hablar de política es como, como hoy hablar de, del COVID <risa> algo así, que está, está muy de moda a pesar de, de, de lo malo pero, eh, bueno, la democracia era más sana, ¿sí? hablar de, de la democracia era más sano, o no sé hasta qué punto, bueno, el tema es que esta gente quería formar parte del gobierno, es decir, formar parte de ese ejercicio. Bueno, no cambió mucho la cosa, ¿no? Hoy todavía muchos quieren estar en esos puestos, pero bueno. El tema es que estas personas, los atenienses, caminaban por la plaza charlando entre sí, teniendo charlas muy filosóficas, políticas principalmente, como les estaba diciendo. Entonces, las personas que querían tener participación política principalmente eran jóvenes, que venían de la nobleza casi, es decir, de, de familias bien posicionadas económicamente, se interesaban en formarse en el área política y aprender a dar discursos que, que, que convenzan a la gente, para que, para que le voten, básicamente. Como dije, la cosa no viene cambiando demasiado. Bueno, sabemos cómo funciona la ley de oferta y demanda, ¿no? Eh, donde hay una necesidad significa que hay un mercado, dependiendo de qué tipo de necesidad estemos hablando. En este caso, la necesidad era de formación en el área de la política, los discursos persuasivos, entonces nace una profesión que, como les dije, que, que los aspirantes eran chicos de buena familia, acá podemos Comenzar un cuestionamiento de por qué una familia viene a ser buena, porque tiene poder adquisitivo, pero todavía no vamos a comenzar a romper con estas cosas. Como estos chicos tenían con qué pagar su formación, esta profesión naciente viene a ser bien pagada, justamente. Esta profesión serían los sofistas. Sofistas viene del griego sofos, que se acuerdan que sofía significaba sabiduría, ¿no? De filosofía. Bueno. Sofo significa sabio, por lo tanto los sofistas eran los que enseñaban la sabiduría o al menos los que consideraban, lo que se consideraba como, como sabiduría. Estos personajes lo que hacían eran era dar sus clases en las plazas, es decir que no había un salón como conocemos hoy la educación, ellos eran ambulantes, enseñaban principalmente dos habilidades que hasta el día de hoy hay gente que lo enseña, que son la oratoria, Sí, la oratoria que es la, la habilidad de hablar en público pero de hablar bien no de animarse y estar en, en un estrado y dar la cara, sino de estar ahí hablar con propiedad y principalmente que eh, principalmente acá es donde viene la, la segunda habilidad que es convencer a las personas de lo que es, de, de que de lo que escuchan o sea, su idea era la buena, o su propuesta era la mejor, y esta habilidad se conoce como retórica algo que me gusta de los sofistas es que la mayoría eran relativistas, es decir que decían que, no sé si lo creían realmente, pero al menos decían que la verdad no existe. Por eso me gustan los sofistas en ese aspecto. Por ejemplo, Protágoras, que fue uno de los más reconocidos, tenía, eh, Protágoras, si alguien lo quiere buscar, eh, tenía una frase que a lo mejor alguno lo haya escuchado que decía El hombre es la medida de todas las cosas. Es decir que cada persona tiene su verdad, o, o mejor dicho, la verdad es relativa, ¿no es cierto? Entonces, como para, como para esta gente la verdad es relativa, podemos convencer a otros de que nuestra verdad es la mejor aplicando la retórica. Unos genios, <ríe> unos capos los sofistas. Por eso la palabra era tan importante, ya por, porque eh, por medio de esta se podía conseguir votos, fundamentalmente, ¿no es cierto? Eso, eso tenía que ver con los sofistas, eran unos mercenarios del saber, si se quiere. Se dice que los sofistas podían convencer a cualquiera de cualquier cosa, eran unos extraordinarios vendedores y, y les iba muy bien hasta que aparece un individuo muy característico casi que podemos decir que era todo lo contrario a ellos. Los sofistas sabemos que, o dijimos, que eran casi una parte de la aristocracia. Ellos cobraban mucho dinero por enseñar sus saberes y tenían muchas clientela. Sin embargo, este personaje del cual vamos a hablar eh, venía de una parte muy baja, muy casta, con muy bajo poder económico. Su padre era escultor. Eh, ya saben que en esa época era necesario ese tipo de oficios. Y la mamá, o su madre, era partera. ¿Sí? Estamos hablando de nada más y nada menos... Que Sócrates. Malísimo los redoblantes ahí. Sócrates era un tipo humilde y que no le daba importancia al tema del dinero, el poder. Eh, le importaban otras cosas. Eh, es necesario que dejemos en claro una cosa fundamental. Sócrates nunca escribió nada. Esto, esto para que no para que no metan la pata, básicamente, si, si se quieren cancherear el día de mañana por ahí, nos queremos hacerlos interesantes con alguien, una chica, un chico, y resulta que le digo, ¿leíste alguna vez a Sócrates? resulta que el tipo, el tipo nunca escribió nada, mira si la chica es licenciada en filosofía y te deja mal, básicamente. Bueno, todo lo que sabemos de él lo sabemos porque Platón, en todos sus escritos, Platón, todo lo que escribió Platón utilizó a Sócrates como protagonista de sus obras. Incluso en algún momento hubo gente que llegó a dudar de la existencia de Sócrates y decía que era como un alter ego de Platón, como, como, como si fuera una creación, una creación literaria o algo así. Pero hubieron otros autores que también hablaron de él, lo que termina por corroborar que, que Platón no fue el único que dio a Sócrates, básicamente. Bueno, el tema es que Sócrates nunca fue considerado, o, o él nunca se consideró como un sofista, porque eran como sabios los sofistas y él no se consideraba sabio de hecho, en aquella época la filosofía era muy importante para los ciudadanos atenienses, como le dije circulaban por las plazas hablando de estos temas estaba de moda la, la filosofía y Sócrates era uno de, de esos que iba charlando con la gente, hablando hinchando las pelotas con sus preguntas que ya les voy a aclarar cómo viene la mano eh, hasta que viene un amigo suyo o, mejor dicho, un amigo suyo fue hasta el oráculo de Delfos, que era donde había una pitonisa que se comunicaba con el dios Apolo, y le preguntó a la pitonisa: Señora pitonisa, ¿quién es el más sabio de toda Atenas? Como si fuera la, la bruja de Blancanieves que le pregunta al espejo: ¿quién es la más linda de todo el reino? Entonces, esta persona va a la Pitonisa y le pregunta: ¿Quién es el más sabio de toda Atenas? La Pitonisa le dijo que el más sabio era Sócrates. Entonces, Cerefonte, que ese era el nombre de esta persona, Cerefonte, el amigo de Sócrates, corrió en búsqueda de su amigo para darle la noticia. Según Le dijo: Che, Sócrates, según Apolo, sos el más sabio, le dijo: Sos el más sabio de toda Atenas. Y Sócrates, sorprendido, Obvio, no, no se lo esperaba. Dijo, ¿cómo yo? Si hay un montón de cosas que yo no sé. ¿Cómo voy a ser el más sabio? Y entonces, de ahí viene la frase, solo sé que no sé nada. Entonces Sócrates, a partir de esto, se da cuenta de que la sabiduría reside en la toma de conciencia de su propia ignorancia. ¿Sí? Entonces, solo sé que no sé nada. Soy un genio. <risa> esto, tengamos en cuenta que pudo haber sido un error por ahí. Eh, justo ese día la pitonisa se pasó de rosca con lo que sea que haya estado fumando. No se olviden que las pitonisas fumaban ciertas hierbas que le permitía alcanzar tal grado de concentración o conciencia para comunicarse, en este caso, con Apolo. Por ahí ese día se pasó de dosis y el primer nombre que se le salió fue el, el, el tipo este, que es Sócrates qué sé yo, fíjense cómo, cómo, cómo cambió la historia por completo. Bueno, ya vamos a ver cómo cambió la historia por completo. Porque a partir de ese acontecimiento, que parece tan insignificante, él dice, porque Sócrates era muy creyente, él dice, o, o según lo que nos dice Platón, ¿no es cierto? Dice, si Apolo dijo esto, es porque yo tengo una misión en este mundo, tengo que cumplir. Mi misión es guiar a las personas hacia encontrar su, pio, su propia sabiduría. Es decir, que logren reconocer su propia ignorancia. Qué difícil, ¿no? Porque hay gente que sabe todo y no está dispuesto a aceptar su ignorancia. Sócrates, entonces, desarrolla un método que hoy es conocido como el método socrático. <ríe> Qué maravilloso. Que sería utilizando la refutación y la mayéutica. ¿Okay? refutación es como lo dice la palabra, refutando las posturas de las personas a las que va a enfrentar en esta especie de contienda verbal sí. y la mayéutica que sería la traducción en griego de obstetricia ¿sí? mayéutica sería eh, como, como, como la mamá de Sócrates ¿sí? Le dije que la mamá de Segretes era partera y ayudaba a dar a luz a las personas. Entonces, él decía que él haría lo mismo que su madre y que ayudaba a las personas a dar a luz a nuevos conocimientos. Entonces, el proceso era primero demostraba por medio de pensamientos y argumentos a las personas que lo que creían saber en realidad eh, no es que estaba errado, sino que se quedaban cortos, básicamente. Eso sería la refutación. Luego, por medio de preguntas, ayudaba a las personas a adquirir nuevos pensamientos o, mejor dicho, mirar desde otra perspectiva. Eso sería la mayéutica, según Sócrates, ¿no? En este caso, ¿cierto? Como ejemplo, les quiero contar, o les voy a contar una anécdota de una discusión, eh, una charla, básicamente, que tuvo Sócrates con laques, que era un general del ejército muy reconocido y experimentado, ¿sí? de, del ejército de ateniense. En una charla, Sócrates le pregunta a Láquez, eh, a ver, Láquez, vos que, que la tenés clara, y qué sé yo, ¿qué es la valentía? ¿Sí? Una pregunta simple, aparentemente. Bueno, según su vasto conocimiento, ¿no es cierto? Este tipo que se pasó la vida en batallas, ¿sí? Láquez responde, para ser valiente, para mí, ser valiente es ir siempre hacia el frente y nunca retroceder, ¿sí? Retroceder, nunca rendirse jamás. Sócrates le dice, claro, tenés razón, eso es ser valiente, o sea, si lo dice Laques, ¿no es cierto? Eso es ser valiente. Entonces Sócrates se pone a pensar y le pregunta, pero, ¿y qué pasa si yo... En modo de estrategia, finjo que estoy retrocediendo para producir confianza en el enemigo y, sin embargo, ataco por otro, por un franco diferente. ¿No es cierto? Finjo que, 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 me, que me estoy rindiendo y mi ejército ataca por detrás, por ejemplo. Entonces, la que, por medio de esta pregunta, ¿sí? o gracias a esta pregunta, se da cuenta de que en realidad no no tiene tan claro de qué es ser valiente, ¿sí? No es que no sabe qué es la valentía, porque ir siempre para adelante y no retroceder puede ser ser valiente, pero me quedé corto, ¿no es cierto? Y a partir de ahí Sócrates le ayuda haciéndole preguntas para encontrar la mejor definición de valentía. En eso consistía el, metros, el método socrático. Era básicamente romperle las pelotas a alguien con sus ideales, ¿no es cierto? Movilizarle un poco para que se dé cuenta de que no es todo lo que sabe, ¿sí? Y juntos ayudar, con su ayuda mejor dicho, encontrar la verdadera definición de, 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 en este caso, valentía. Pero eso, esto pasa, el método socrático solamente funciona con gente que está dispuesta a cambiar sus ideales, o sea, eh, no puedes ir con el método socrático a un fundamentalista de lo que sea, porque sería muy difícil. Mucha gente se siente humillada en algunos casos cuando uno le muestra de que al final no sabes nada, ¿no es cierto? Te haces el, el sabio y no tenés idea. Si bien Sócrates tenía una reputación bastante respetada ya en aquellos años, pero también había gente a la que no le gustaba mucho esta persona. Fíjense como eh, a Sócrates, que, que era un... Un tipo tan bonachón no le caía bien a todo el mundo y a veces vos te preocupás porque no le por lo que va a pensar la gente. Bueno, en el caso el caso es que Sócrates resultaba ser eh, una molestia para mucha gente poderosa, ¿sí? y termina terminan condenándolo, termina siendo condenado, le inventan unos cargos como corromper a la juventud y la falta de creencia en los dioses el tema es que en el juicio le dan la oportunidad de que pida disculpas y de que se arrepienta pero Sócrates termina dando un discurso donde se termina embarrando peor y, y al final le condenan pero le dan opciones ¿sí? le dicen que tiene que elegir entre pagar una fianza el exilio la cárcel o la muerte ¿sí? una fianza, el exilio la cárcel o la muerte, ¿sí? Cuatro opciones le dieron. O sea que tenía para elegir. Sócrates, como era muy humilde, no tenía para pagar una fianza, ¿sí? No, eh, si bien tenía muchos amigos que, que por ahí podían pagarle, ¿sí? Pero Sócrates no acepta esta idea por el hecho de que, básicamente por, por humildad, ¿no es cierto?, Tampoco quería ser exiliado porque era um, algo muy humillante por aquellos, aquellos años sí, irse de la ciudad para él y para su familia, ¿no es cierto? Aparte que tengan en cuenta que ser ateniense era como... Lo mejor que podía haberte pasado en la vida era haber nacido en Atenas, ¿sí? Y vos tenés que irte exiliado con tu familia, ¿no es cierto? Entonces rechaza también esto. Y la cárcel no le convencía porque... Este señor era. era un viejo. y no quería pasar sus últimos años en la cárcel. Además, imagínense lo que habrán sido las cárceles en aquella época. Bueno, las de hoy tampoco son un hotel, pero tendrían sus diferencias. Entonces, Sócrates elige la muerte. ¿sí? Eh, pasa varios años. Pas, varios años. Perdón, pasa varios días en la cárcel esperando su ejecución y resulta que algunos discípulos y seguidores consiguen, no estoy seguro si sobornando a un guardia o por conexiones políticas entrar a verlo y, decir, y conseguir la posibilidad de que se escapen ¿sí? le dicen maestro podemos escaparnos, vamos, vamos, vámonos y, y él como hablaba mucho de la ética dice las leyes de Atenas me condenaron y tengo que cumplir con ellas después él les dice a sus chicos que no se olviden de que la muerte es la liberación del alma porque él creía que el cuerpo era la cárcel del alma y que al morirse, ésta era liberada, ¿no es cierto? Eso habría que ver si realmente creía o simplemente era un consuelo para su situación, ¿no es cierto? Si me estoy por morir, bueno, ¿qué voy a pensar? No, no, nadie quiere morirse. A Sócrates le dan un veneno, ¿sí? Que se llama cicuta, cicuta que es el que usan, bueno, para quitarle la vida, le dicen que, se dice que, que sus últimas palabras fueron, denle un gallo a Esculapio, Esculapio era el, el dios de la medicina o algo así, ya que él consideraba que estaba siendo curado con esto, denle un gallo a Esculapio sería como sacrifiquen un gallo para, para, para Esculapio, porque yo me estoy curando, ¿no es cierto? Platón, Luego de la muerte de Sócrates dijo, acaba de morir la persona más justa de toda Atenas. ¿Sí? Acaba de morir la persona más justa de toda Atenas. Bueno, después Platón escribe todo lo que les dije, escribe todo lo que escribió Platón, lo hizo eh, hablando desde, desde la boca de Sócrates, digámoslo de esa manera. Con esto eh, damos por finalizado el capítulo 4 se hizo largo este, pero es fascinante este tema, a mí me encanta Sócrates cambió por completo la historia de la humanidad no estoy hablando de la disciplina, filosofía ¿sí? ya les voy a contar, ya vamos a tener tiempo para hablar más de él para que entiendan por qué estoy diciendo esto por qué, por qué carajos este viejo eh, cambió mi vida, se supone que cambió, ¿Qué, qué impactó en mi vida, pero ya lo vamos a ver bueno, no se olviden de buscarnos en youtube o en Spotify, suscribirse dejar comentarios, si vemos que tiene movimiento ¿sí? si vemos que, 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 que se copan y, y empiezan a, a hablarnos, ¿sí? vamos a comenzar con la creación de una fanpage en Facebook y en Instagram para que podamos interactuar por ahí, ok, bueno eh, nos vemos la semana que viene con el capítulo 5, vamos a hablar de Platón así que bye bye